0: Também estamos ao vivo para falar para falar sobre projeto de graça. A gente vai falar sobre uma coisa que é bem comum no mercado. Estou colocando aqui no comentário, galera do YouTube, vocês estão vendo a gente, galera do Instagram, galera já tá entrando aqui. Muito bom, muito bom estar tá aqui com vocês. Presenças ilustres aqui nessa nossa live, o Arquiteto Expert, o Guto Melo, caraca, que são gente top, bom demais ter vocês aqui, galera. É o seguinte, a gente vai falar sobre essa, essa prática que a galera tem né, de fazer de graça. Eita, eu esqueci de botar isso aqui para gravar. Então a gente vai fingir que a gente está começando do zero agora. De novo. Bom, estamos aqui para mais um episódio do BoraCast e hoje no episódio de número, qual é o episódio de hoje? Acho é, que era é o 13. Episódio número não 13. Sei. Olha, gente, deu 13 segundos de gravação e eu falei: episódio número 13. 13, episódio pra número... quem não sabe, é nosso número de sorte. Por isso é. que é 13 e 13, dia que meus filhos nasceram,
1: dia que eu. Consegui pegar ela pela primeira vez.
0: Pegar ela pela primeira <risos> vez, meu Deus, velho. O mundo tá perdido mesmo, perdeu seu respeito. Intimidade <risos> é um problema muito sério. <risos> gente, é o seguinte: hoje a gente vai falar sobre projeto de graça. Se você já fez projeto de graça, se você, muito enfim, é, tá na dúvida aí se vale a pena fazer projeto de graça, esse, esse conteúdo aqui pode ser que te ajude, beleza? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. É, é um prazer estar muito aqui bem, com vocês. Já ah, tem gente é, que nasceu dia 13 aí, ó. Muito bem. Então é o seguinte, o que, que acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa dar nomes aos bois, né? Existe uma prática muito, muito comum no nosso mercado, que é o ganho de comissões, reserva técnica, né? um nomezinho aí bem sutil para aquela troca de favores ali, né? É o Propina. É o pichuleco ali, o pichuleco. Enfim, lá dentro desse, desse universo das, das comissões, da RT, existem profissionais que acabam fazendo o projeto de graça, visando ganhar as comissões. Isso é muito complicado, isso é um problema sério do nosso mercado a gente precisa lutar contra isso. Então, a gente está aqui, inclusive... Pra levantar essa bandeira e pra pedir ajuda de vocês. Não façam isso, pelo amor. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Até tomar um café que eu fiquei E yeah, eu, tá eu
1: fiz um post ontem, cara, e a galera descascou, a galera comentou e não sei o que e tal. Ele assim, gosta de
0: polêmica, né, Bruninho? Eu adoro polêmica.
1: <risos> Ele gosta da bagunça. Meu é, é, antes, antes eu ficava mais quietinho, né? E tal, não sei o que. Agora eu tô, eu tô achando bom esse movimento. Cara, tem, tem que jogar. Eu quero. Assim, eu não tenho. Eu sou tipo Raul Seixas, né? Ah. É, eu prefiro ser aquela. Né, você sabia cantar, né? antigamente. Você sabia do que ter cantar. aquela velha opinião... Mas formado, você já trouxe. Né? Do que ter aquela velha opinião... Então, assim, cara, me tragam argumentos. O argumento que eu tenho em cima de reserva técnica é que, cara, desvaloriza o nosso mercado, os profissionais estão cobrando baratinho ou de graça para fazer alguma coisa para receber ali na frente de outra forma, excusa. Essa é que é a verdade. Então, o mercado, os clientes, né, digamos aí, quem deveria nos contratar, acha que projeta um negócio baratinho que, porra, eu consigo um responsável técnico pela minha obra baratinho, né? eu não tem que, que pagar caro num serviço que tá todo mundo fazendo baratinho. Mas não é que é baratinho, a pessoa vai ganhar lá na frente. né Então o cara faz um projeto, às vezes, aqui de graça, ou ganhando quinhentão ali, milão, o negócio era para custar 20 mil. ganha né? ganhar quinhentão, milão ali, para ficar ganhando 5, 10% em tudo que entrar naquela obra. Então, assim, no final das contas, o cara acaba ganhando mais do que gente paga mais caro, e desvaloriza o mercado enfim é um ciclo vicioso né e a gente é muito duro né foi uma coisa que eu falei no post né a gente é muito duro para analisar às vezes é, a política para analisar o vizinho para analisar quem quer que seja aí quando é com a gente a gente começa a querer amenizar eufemizar a situação a ser condescendente demais com a gente né então ah, não, mas é porque eu tenho um puta trabalho de especificar o material. É porque eu tenho um puta trabalho de ter que na loja, de macenaria e não sei o quê. Cara, o meu cliente não está te pagando por essa porra. Não, mas é porque eu não consigo cobrar o suficiente. Aí já é problema seu de venda. Aí já é problema seu de posicionamento. Tá nervosinho hoje. Aí, tá entendendo? Aí o pessoal bota a culpa no cliente, não é porque o cliente não me valoriza, eu não pago o que deveria ser justo pelo meu trabalho, eu tenho que ganhar de outras formas. Aí é porque você está sendo um merda na hora de vender. Tem nada a ver com o cliente. E na verdade, talvez o cliente não esteja te valorizando justamente porque você pratica isso, porque o mercado pratica isso, né? Grande Sim. parte dos profissionais a gente sabe disso, era uma coisa que a gente evitava de falar abertamente, até porque temos em amigos, né, colegas de profissão que cobram RT, que ganham RT. E a gente Fala pra eles, fala, cara, não faz isso, não, porra, mas eu preciso, se eu, não, se eu não ganhar a reserva técnica eu fecho as portas, não sei o que, então não se coloquem nessa situação de depender financeira, financeiramente de uma entrada de dinheiro que, cara, você não pode nem cobrar. Se você não pode cobrar, você virar pro fornecedor lá de bancada, lá de mármore, de, de granito, e falar, ô, oh, deposita aí na minha conta, a minha comissão
0: aí, não sei o quê. Se o cara te denunciar no conselho, tu pede teu, tua licença aí. Então calma, irmão, tua é, creia. É bem complicado isso, porque entra uma questão legal aí. Não, não é mais a Rafa e o Alex falando, é a legislação dizendo. Então, assim, não vou dizer... É, aqui, cara, a gente tem que, que tomar todas as precauções em, em falar sobre esse assunto, porque é delicado. A gente sabe de pessoas sérias, pessoas que né, são honestas, que até inclusive dizem para o cliente que recebem. Mas, na, na, no fundo, no fundo, a prática está condenada. E isso é uma bandeira que a gente defende, que a gente encontrou uma comunidade aqui na internet que entende isso. São pessoas que perceberam que aí mora um dos maiores cânceres do nosso mercado. E o que a gente tem que fazer com o câncer? Eliminar. Ah, mas esse câncer não é maligno. Cara, mas é um câncer. Arrebenta esse negócio, tira esse negócio daí. Então, por exemplo, o que, que faz o, o, esse negócio se tornar um câncer? Essa prática se tornar um câncer? O cliente fica preocupado se você está indicando alguma coisa porque aquilo é bom ou porque você está recebendo. Mas vamos voltar a falar dessa coisa do projeto de graça, né? O projeto de graça para esse fim, isso é, cara, vou falar o termo certo, é filha da putagem. É filha da putagem, sabe por quê? É, é ruim para o cliente que você vai querer enfiar a faca para ele gastar tá dinheiro. Eu tô falando palavrão, mas hoje. é porque isso merece. Isso, tá né? isso merece. Ó, é, filha tirar, putagem, é filha da é filha da putagem, por isso. É porque também vai ferrar com o mercado, porque se o cliente acostuma que projeta de graça, só que não é de graça, né, gente? Ele vai começar a passar isso adiante. E aí cultura é alguma coisa que é difícil mudar. A gente está aqui, o Bora na Obra existe para mudar a cultura, para mexer numa base de mercado, que é essa base do mercado de construção civil, de pequenas e médias obras, que já está viciada. Então, para mudar essa cultura, a gente precisa fazer algumas ações, fazer cortes, né? como qualquer gestão de condomínio. Você pega uma gestão de condomínio que está zoada, primeira coisa que você tem que fazer é cortar a coisa. Vai doer um pouquinho no início? Vai. Vai ficar pior, mas depois vai melhorar. Então, quem hoje tem os seus recebimentos pautados em reserva técnica, precisa tomar muito cuidado. Não precisa abrir, já consegui aqui. Já consegui. Né? Você tá aí, nervosinha, tentando... já deu certo. Já deu certo. Então é o seguinte, se você tá pautando suas entradas financeiras em relação a isso, você tá ferrando com o mercado, tá? Tá. Então, não cobre de graça visando ganhar alguma coisa. Mas, contudo, entretanto, todavia, a gente não veio aqui para dizer para você não fazer projeto de graça, não. Muito pelo contrário, a gente já fez projeto de graça e quem não fez projeto de graça e que está entrando no mercado achando que vai entrar com a bola toda, tem que botar o pezinho no chão. Porque tem horas que as oportunidades vão vir e se você não tiver humildade para olhar e falar assim, cara, eu só sei que nada sei. Eu sou um. Eu, eu tô falando palavras de né? eu ia dizer, eu sou um merda, mas vou dizer. Mas eu sou um merda, eu não, eu não sei. Não bosta, é, eu composta. sou bosta, eu não sei daqui. Eu sou bosta, como diz o Alex, Bosta, com um X. Eu não sei ainda o que é um projeto executivo, oh, eu Facebook, não sei. Mas o Facebook, só
1: um adendo aqui. Então, o, o Facebook disse que pessoas que falam palavrão são pessoas confiáveis, tá? O Facebook disse, então é, é lei essa porra, entendeu? Então, se você não fala palavrão, eu não confio em você. Igual eu não confio em quem não toma café. Você toma café? Escreve aí. Hashtag eu tomo café. Bota aí
0: pra mim. Eu lembro o que eu tava dizendo. Ah, tá. Você entra no mercado, aí tu vai, né? Acha que tá, pô, fiz lá minha faculdade. Seis anos, sete anos fatorial, dez anos fatorial. Quem formou? Vamos lá. Quem fez arquitetura e conseguiu formar em cinco anos? <risos> Ó, eu tive filha durante a faculdade, a gente fez até um podcast falando sobre isso, sobre a nossa história. Foi bem legal. Quem quiser assistir, vale a pena. A gente contou um pouquinho de como é que foi que a gente se conheceu lá e tal, essa história de como a gente abriu o escritório. É. E, e, e nesse processo eu me formei em seis anos. E eu tive colegas que não tiveram filhos e que foram formar em 6, 7, 8 anos. Aí. Então é normal. O Alex tinha um amigo que ele ficou 12 anos na faculdade teve que fazer outro vestibular. Eu acho que ele não terminou ainda.
1: Vou, eu vou é. ligar, ligar para ele. Daniel, meu amigo, te amo. Daniel era foda. Daniel fazia vestibular porque federal tinha isso, né? Não sei se ainda tem. Né? Que você pode ser jubilado se você não formar logo, né? Então, ele, o Daniel, ele é recorde, cara. Ele é o Highlander. Né? Então, ele ia, 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 ia trancava Porque ele, ele já trabalhava, ele já tinha subido o escritório que era do pai dele, então o bicho ele era arquiteto muito cedo. Antes de entrar na faculdade, ele já era arquiteto, né? Ele já fazia projeto, já fazia porra toda, já, né? já matava no peito, já era casado, o bicho mesmo ali se virava, porque tem muito orgulho dele. Daniel Alvete, tá? Esse cara é massa. E aí, meu irmão, ele fazia vestibular de novo. O bicho passou no vestibular umas quatro vezes, né? o bicho é né? Ele é foda. Ele ia lá e passava, aí zerava o ira dele, né? Chama ira. Então, pra ele não ficar com... Pra ele não ser jubilado da faculdade, quando ele faz vestibular ele tira todas as matérias que ele reprovou, ele tira tudo tal, só ficam os créditos das, das que ele passou e o que falta para ele formar, entendeu? Mas enfim, deixa é eu contar, aí, contar aqui. Que, aí
0: o que que acontece? É, dentro desse, pro, desse processo, a gente sai da faculdade sem saber né, como é que funciona mesmo para fazer o projeto virar obra construída. Eu tive a oportunidade de estagiar em obra, então eu, eu aprendi muito ali sobre campo de batalha, mas projeto executivo, eu não fazia ideia. Tava participando de prédio, né, projetos de incorporação, então era prédio, o, o nível de detalhamento é diferente, ainda mais nas fases que a gente tava, era um, um tipo de projeto muito diferente de projeto de pequeno e média obra. Então, assim, eu não tinha experiência em projeto executivo. E, cara, você querer sair com a bola toda e botando banca banco, cara, isso não é se posicionar, é diferente. Agora, a dica que a gente traz, pra quem pergunta pra gente isso, cara, e aí, eu faço projeto de graça? Ou eu cobro barato? Ah, eu vou cobrar baratinho porque eu sou recém-formada. É pior você cobrar baratinho... Escuta, anota essa. Anota essa. Essa dica é, é pedrada. É pior você cobrar baratinho do que você fazer de graça. Porque é melhor a pessoa te dever um favor entender que te deve um favor do que ela achar que está pagando. E, cara, olha isso. Dinheiro é troca de valor. Se você cobra barato, é porque o seu trabalho vale pouco. Cliente que paga pouco... Geralmente não valoriza o seu trabalho. Isso é muito louco. Isso é muito louco. A gente tem a mentoria Bora na Obra, né? É R$ mil para a pessoa ficar seis meses com a gente. 9 mil reais. Os nossos alunos, clientes da mentoria Bora na Obra, dão muito menos trabalho do que pessoas que compram o nosso livro e às vezes enchem a nossa equipe com perguntas, suporte, dúvidas e tal. E, cara, o livro custa R$ reais. A outra pessoa pagou 9 mil. E aí você leva para o seu negócio. O cliente que te contrata, que pagou barato, às vezes ele é muito mais, ele, ele te exige, ele te drena, ele pega a sua energia muito mais do que aquele cliente que pagou caro. É um cliente que vai na Ross, na loja, não sei se vocês conhecem, a Ross é uma loja de departamentos meio, meio outlet que existe nos Estados Unidos. E aí tem o cliente que vai no shopping millennium. Lá em Orlando tem um shopping millennium, lá, acho que é millennium o nome dele, enfim, é top, caríssimo, você vai lá, tudo é mais caro. A pessoa que vai na Ross, ela geralmente. A gente fez até um vídeo sobre isso uma vez que a gente estava lá. A Ross vende marcas. A Ross vende Calvin Klein, vende Ralph Lauren, vende. Todas essas marcas que, que o pessoal vai nos Estados Unidos comprar, vende lá. Uma vez a gente fez um vídeo lá mostrando o perfil do cliente. Eram pessoas que estavam indo então, acho que... pagar barato por produtos que são bons, né?
1: acho so... que o nome do vídeo aqui é, é Você não quer esse tipo de cliente. Alguma coisa assim. Depois é. vocês procuram lá
0: no YouTube. E é justamente isso, assim, o cliente que paga barato, ele tende a valorizar menos o seu trabalho do que o cliente que paga caro. É contra intuitivo isso. Então, assim, é melhor fazer de graça do que cobrar baratinho. Esse vídeo, ele podia acabar aqui, cara. A gente podia acabar aqui. Mas tenho... Não faça baratinho. Mas Esse eu, é o lance. Mas eu tenho uma dica pedrada para
1: você. Você vai fazer baratinho, não faça baratinho, faça de graça, mas, mas, todavia, entretanto... Tangibilize. Ó, oh, Fulano, vamos lá, eu sou Rafa, minha cliente, né? Geralmente esse cliente quer de graça, é parente, né? Beleza, mamãe, 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 é te amo, mamãe. Vou fazer o projeto de graça para a senhora, tá bom? Só que tem um custo para ser feito. Eu vou absorver esse custo, porque, cara, você vive do seu trabalho, né? Ou deveria viver, pelo menos. Então, tudo que você faz, ser humano, né? tudo que você faz tem um custo para ser feito, né? então você deveria estar tá ganhando dinheiro com as suas horas de trabalho ou seja, mamãe esse projeto eu cobraria uns 8 mil para fazer de uma outra pessoa certo? então sem margem de lucro, sem imposto, sem nada sairia uns 6 pau esse projeto, ou seja, eu não vou te cobrar nem o custo mamãe eu vou fazer por 6 mil reais né? de graça um negócio que custa 6 mil reais é um presente, é um presente caro pra caramba mamãe é caro, mamãe? Mamãe, entenda, mamãe, que é um presente muito caro. Vai sair caro, mamãe, pra mim. Mas o que, que, eu vou, que, que a senhora pode fazer por mim, mamãe? para valer a pena pro seu filhinho também. Vai me ajudar muito na minha carreira, mamãe? Portfólio. Então, eu vou te ajudar, vou te entregar o projeto, vamos fazer 3D, tudo bonitinho. Mas eu preciso, mamãe, que você siga o meu projeto. Arrisca, mamãe. Não mude as especificações do meu projeto na obra. Não ouça ideias do pedreiro, mamãe. Não, não, não vá na promoção, na queima de estoque da loja, mamãe. Depois que o projeto estiver pronto, não vá na Casa Cor, não vá na revestir não vá em canto nenhum. Mamãe, não abra o Pinterest, mamãe, não abra, mamãe. não abre o Pinterest.
0: Fudeu, mamãe, não faça isso. Então, assim, o projeto
1: está pronto, mamãe. Você tem que executar, porque aí sim eu vou pegar o portfólio e vou conseguir captar outros clientes para poder reaver esse dinheiro que eu estou investindo aqui em você. Pode ser? Combinado, não sai caro, galera. Então, vai ser de graça? Vai, mas... Eu imagino que você está fazendo de graça visando o teu portfólio daquilo. E se você não tangibilizar para a pessoa que aquilo tem um custo alto para você, ela não vai valorizar. Eu vejo muito profissional reclamando. Porra, eu fiz projeto de graça pro cidadão, o cara mudou a porra toda na obra, não sei o que, não sei o quê, não sei o que. Você é duro com você. A culpa é sua. A culpa é sua. Você, não, você não tangibilizou que aquilo tinha um custo alto para você. A pessoa tem que entender que é um presente caro que ela está recebendo. Galera, pelo amor de Deus, a gente sabe quanto custa fazer um projeto, é caro de custo, a nossa margem de lucro é baixa, né? não, é que, não é que não seja lucrativo, mas custo, porra, projeto está quase 20% aí ou mais, só de imposto, porra, é caro pra caramba, e você
0: absorver isso tudo sem ter uma contrapartida pelo menos de portfólio, tangibilize, show? Show. Ó, teve a Aline, ela falou assim, me formei no início do ano e eu tive que negar uns três projetos que me ofereceram para fazer de graça, dizendo, é para você ganhar experiência. Aline, antes de você tomar essa decisão, e eu sei que você já tomou ela, mas quem tá passando aí pelo que a Aline passou, avalie. O que você perde se você fizer isso? Porque eu vejo assim, na faculdade, a gente não faz um monte de projeto de graça? E às vezes você entra no mercado de trabalho, é realmente aquela oportunidade que você tem e você, por uma questão de ego, por uma questão de sair e ficar ouvindo, não, posso fazer projeto de graça, não, posso fazer projeto de graça, preciso me posicionar, você nunca vai ter uma oportunidade e nunca vai ter a chance de aprender. Cara, a vida é um laboratório. Quando a gente entra nesse universo de projeto e obra, a gente precisa ter experiência prática. A gente fala para os nossos alunos, cara, bora na obra, é um curso completo, vai te dar experiência. Vai lá no módulo 1, um, o que, é que a gente fala? Vai na obra. Tem que ir, tem que sentir, tem que experimentar é campo de batalha. Você poderia, Aline, não sei se é o seu caso, mas eu teria feito. Dependente de para quem for, né? Com essas condições que o Alex falou, com essas condições, a gente precisa, porque você precisa daquele portfólio. É só deixar as coisas bem claras deixar claro que é um investimento, deixar claro as contrapartidas. Então, por exemplo, já coloca na, nessa condição que você vai querer um depoimento em vídeo gravado. Olha que, olha que foda, se alguém tivesse me dito isso alguns anos atrás, teria mudado muita coisa. Já condiciona, olha, eu vou fazer o seu projeto, com a condição de que, na entrega do projeto, eu vou pegar um vídeo de você me dizendo como foi o teu projeto comigo. E na entrega da obra, eu vou pegar outro vídeo dizendo como foi que ficou com essa ideia que eu dei e com o projeto que eu desenvolvi, entende? Bom, é... <risos> vou estar lendo, mandando um monte de comentário aqui, tô também. Bom, então é o seguinte, tem outros casos também que é possível você fazer de graça e é possível você ganhar essa experiência que às vezes você precisa de verdade e não tá tendo um cliente pagante, um cliente que te paga ali para você poder se posicionar. E a primeira delas, e que pra gente, cara, funcionou muito, é fazer projeto beneficente. Desde que a gente tava, sei lá, eu na faculdade, o Alex já se formar a gente sempre teve o hábito de fazer projeto para quem precisa. Isso, sem querer nos gabar, de ai, ah, é porque a gente é bonzinho. Não, cara, pensando na nossa experiência, pensando no nosso campo de batalha, em como a gente poderia ser melhor, como é igual, cara, tem um, um modelo de negócio aqui em Brasília, que é de um cabeleireiro, salão de beleza. Esse cara, ele tem uma escola de treinamento de cabeleireiro. E sabe o que ele faz? Ele vai nos eventos e ele coloca os cabeleireiros que estão em formação nessa escola para fazer corte de cabelo num custo muito mais baixo. Tipo assim, cortar o cabelo no salão dele é 150, 200 reais, uma coisa assim. Para cortar o cabelo nos eventos com as pessoas que são treinadas por ele, para poder fazer essas pessoas terem experiência é 30 reais, é 40 reais, alguma coisa assim. Eu Não sei para vocês, mas aqui a realidade Brasília, o corte de cabelo é caro mesmo. É isso aí. Então, 30 reais é muito barato. E você entende? O cliente ele tem que entender que aquilo ali é uma experiência. Então, no caso dos projetos beneficentes, se você pode, faça, faça. Cole depoimento, coloca isso no seu portfólio, mostre para as pessoas que você está preocupado também não só com a, a Cuidar né, de uma classe mais alta. Às vezes, sim, tá tudo bem. Não tem nada de errado e você não querer ajudar as pessoas que têm menos dinheiro. Não tem nada de errado nisso. Mas é? Se você não
1: se você entende que nesse momento você não pode ajudar, se você poxa, não está na condição financeira favorável, se você hoje não tem nem tempo para atender os clientes que você já se comprometeu e tal, cara, máscaras de oxigênio cairão. Coloque em você primeiro, depois auxilie o adulto, o idoso, a criança que está ao seu lado. Então, você precisa estar bem para poder ajudar. Mas, entenda que sim, você precisa ajudar as pessoas. Você precisa servir as pessoas. Sim, somos privilegiados. Eu sou privilegiado. Eu tenho pai e mãe vivo até hoje, graças a Deus, com saúde. Eu nasci sem nenhum tipo de problema mental. Eu tenho braço perna para trabalhar. Eu tenho saúde de ferro. Eu tenho não sei o quê. Sabe, você tem muitos... Eu sou privilegiado. Então, cara, você tem que fazer alguma coisa pela sua comunidade. Não adianta você ficar reclamando do mundo sendo que você não faz porra nenhuma para esse mundo mudar, sabe? Então, assim que possível, não sei se é agora, mas assim que possível esteja atento em ajudar as pessoas à sua volta. E cara, isso é uma via não. de mão dupla. Você vai fazer um projeto beneficente, uma obra beneficente, é uma, uma puta oportunidade para você estar tá ali aprendendo, estar tá ali gerando valor para aquelas pessoas, para aquelas entidades, comunidades que quer que seja. Então assim, você vai aprender sobre obra, sobre projeto, sobre norma, sabe? Você vai aprender tudo. Então Nada mais gostoso, cara, do que você fazer projeto de graça, né? Que acaba que não é de graça, que você está aprendendo, tem uma troca aí, mas você faz para quem realmente precisa. Então, é, é gostoso, sabe? É realmente uma, uma sensação de satisfação. Bem diferente, às vezes, de fazer para mamãe, que né, vai construir, tem dinheiro para construir e tal, mas fica naquela: poxa, meu filho, não vai fazer um projeto para mamãe? Vou, mamãe, lógico que vou fazer projeto. A mamãe. Só que mamãe, por favor, né? portfólio também e tal, tem que ter essa via de mão Inclusive, dupla também. via
0: de é. mão dupla. Estamos aqui, né? podia estar tá matando, roubando, brincadeira, a gente podia estar tá almoçando, mas a gente está aqui fazendo essa live para vocês. É. Compartilhem.
1: Oh, o pessoal falou aqui, Alex, você tem a Rafa também, maravilhosa. Deixa eu pedir,
0: deixa eu pedir para compartilhar. Compartilhem. Oh, é o seguinte, não tem um botão
1: é porque eu sou privilegiado, porque eu que ah, tinha pai, mãe, isso aqui e tá? tal, a pessoa fala, assim, vezes tem a Rafa é também. É verdade,
0: caraca, eu nem reparei que você não tinha falado. É, aí. eu tenho
1: dois filhos também, é. dois cachorros. Enfim. Do Nossa, fim. mas
0: tem um que a gente não tá mais tão feliz, não. Gente, o Chapisco, ele é muito peste, vocês não têm noção, eu tenho vontade de sacudir aquele cachorro. Ele, ah, Enfim, depois é assunto pra outra live. Mas eu quero que vocês agora, se vocês estão gostando desse assunto... Envie essa live ou esse conteúdo se você está ouvindo a gravação, independente de ser podcast aqui no YouTube, aonde for, envie para alguém. Compartilha esse link com mais alguém e a gente precisa da ajuda de vocês para a gente mudar esse mercado juntos, beleza? Então vamos lá. Próximas formas de você fazer projeto de graça, sem te queimar, sem perder o seu posicionamento. Uma delas também que eu gosto muito são os projetos de concurso. Concurso de projeto, cara, é incrível. Eu participei de vários, eu acho que, sei lá, oito ou nove concursos de projeto que eu tive a honra e a oportunidade de participar. Alguns como autora de projeto, alguns como convidado, inclusive chegamos a receber algumas premiações, menções honrosas, etc. E o concurso público, ele é uma oportunidade, não estou dizendo que é concurso você trabalhar num órgão público, não. É concurso de projeto mesmo. Esses concursos, concursos que são promovidos pelo IAB, pelo CAL, às vezes por instituições privadas, internacionais, internacionais esse tipo de concurso ele é fundamental para nossa produção de arquitetura. Falar um pouco mais conceitualmente falando agora. O desenvolvimento que se dá nesse processo, o que você pode experimentar em realmente ter um programa de necessidades real e você ter a oportunidade de fazer projetos maiores do que o mercado vai te oferecer. O mercado privado ele vai te oferecer reformas, né, construções pequenas, prédios, vai te oferecer ali é, lojas, restaurantes, comércio local... Mas no concurso público é onde você pode pirar o cabeção. Essa é a grande verdade. É onde você pode ficar lá no Arc Daily, entrar no Pinterest, ver todas as referências, ver é, os cê... projetos do Big, gente, Big, big Archangels Group, um dos melhores escritórios de arquitetura do mundo. Você é... pode ver o no Norman Foster... Você pode, ar...
1: fazer, você pode fazer o seu projeto sem pilar, né? Aquela coisa que engenheiro adora botar nos projetos da gente, meter pilar no projeto, né? E é, tal, tá. você pode fazer o seu balanço de 200 metros sem pilar. Né? a hora do concurso É, pode, mas você vai perder
0: o concurso. É, né? tem, se... real, tem que ser é, real o Não, assim. não, não É a hora que ganhar. você vai claro que pirar o assim. cabeção. É, você pode pirar o cabeção, mas dentro é, da realidade. Mas você isso é. faz um negócio magnético lá, tem não sei Sim, o que. Não, não é real, é, gente. Não é... ouve ele, não ouve esse menino. Projeto de concurso tem que ser projeto pé no chão. Mas é onde você pode trabalhar com custo de obra maior. Então painéis, brises, né? pensar na insolação, sustentabilidade. A gente é maravilhoso. Eu adoro sou oficiada em fazer concurso. Por mim, eu fazia pelo menos um concurso por mês. É que não dá tempo mesmo na minha vida. É. Mas é o uma sócio, forma... O
1: sócio não permite
0: também. Às vezes eu falo, gente, vai ter concurso tal. Aí a equipe fica pilhada e o Alex Veta. Aí, gente, né? Esse é o Alex. Por isso que ele quer botar um negócio magnético, tá vendo? Ele não tem a, a visão de que dá pra ganhar um contrato de um milhão, né? Pô, é, é isso, o contrato de projeto de concurso é 500 mil, 700 mil, dá pra ganhar muito dinheiro nessa parada, galera. Mas é o seguinte, não, não. você investe, você aprende você coloca a sua energia ali num negócio que vai te trazer portfólio. Ah, não é portfólio necessariamente de obra construída, porque a chance de você ganhar, eu vou ser realista com você, é menor do que a chance de você né, perder. Você vai perder a maioria dos concursos. É normal. tá? De todos os concursos que eu participei, a gente ficou em um terceiro lugar, o outro foi uma menção honrosa, o outro em quarto lugar. É tudo assim. não, é não muito, tem...
1: É muitas horas de trabalho, muito é. tempo, sem, cara, sem a certeza de que realmente aquele trem vai dar
0: certo. Mas né? não, é portfólio, é experiência, é. é você mostrar o seu potencial. Você
1: adquire conhecimento.
0: Você estuda muito ali naquele você processo. Isso
1: é maravilhoso. É, você faz network, porque geralmente concurso você não consegue fazer sozinho, né? Então, geralmente, são equipes que se juntam, arquitetos, né? Consultores ali, engenheiros também, na parte de estrutura, né? Assim, levando um pouco, né? Falando um pouco mais a sério aqui, que tava brincando, mas você faz, acaba pegando consultoria de instalações de como as coisas tem que acontecer, como não tem que acontecer, se vai usar metálica, se vai usar concreto, se vai usar, né? Então, acaba sendo um puto aprendizado técnico, você faz networking forte com outros profissionais, é, você, eu, aprende, por exemplo... você aprende sobre norma, Implantação também do, do, do objeto no terreno, que são sempre terrenos reais, né? Então, é, pavilhão de não sei o quê, é, nova sede do não sei o quê. Cara, existe um terreno real, existe uma topografia, existe uma implantação daquilo, estudo de acessos normas do lugar, então realmente tem um aprendizado e tem uma via de mão dupla aí também,
0: né? É, inclusive a maioria dos concursos que eu participei foi em parceria com grandes escritórios já fiz concurso com o pessoal da Atre, MRGB Fabiano Sobreira, que inclusive é dono do portal concurso de projetos, se vocês botarem no Google, concurso de projetos, acho que é .org ele tem um portal que ele anuncia os concursos, então isso era, há algum tempo, não é mais mas, porque não é mais, só para não sofrer tá gente, porque o Alex vai me vetar, mas era a minha, uma das páginas que abria automaticamente. Abria o arquidê, dele abria, enfim, algumas, alguns sites de, de, de arquitetura e abria lá o concurso de projeto. Porque eu sempre queria saber quais eram os concursos que estavam rolando. Mas hoje em dia o me frustrar. É. Justo, é. <risos> Mas enfim, tá, é lá, concurso de projeto, o Fabiano Sobreiro, um grande arquiteto de Brasília, um cara incrível, fenomenal, fez aqui a sede da, da, do negócio militar, meu Deus, me fugiu o nome ali, um projeto muito legal. Mas enfim, eu fiz o projeto do concurso do Afeganistão com ele e foi massa pra Você caramba. Você É, não, aquele prédio, aquele, meu Deus do céu. Enfim, procura aí depois. O trabalho desse, desse arquiteto é muito foda. Os é, é, projetos, é projetos dele são muito bons. É muito e aí, a, a, o, o lance de você participar desse concurso é que é o seguinte. Você tem que montar um time, você vai se relacionar com pessoas incríveis, você vai discutir sobre espaços, função, de uma forma que dentro de um processo de projeto, de projeto normal, às vezes não dá tempo de você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de, de reflexão, sabe? É uma coisa meio... É, é conceitual, Eu disse que era conceitual a parada, tá? Não disse que era muito prática, não. Só que tem as suas vantagens, as vantagens são muito grandes. Quem perguntou se pode, é, tem que ser arquiteto. Você vai precisar de um responsável técnico pelo autor daquele projeto. Mas eu participei como estagiária já e... Não era arquiteto nem nada. Tá no nosso time já teve gente que era da engenharia, já teve gente que era de várias áreas. Cara, vai precisar de muita coisa. Vai precisar de diagramação de pranchas, vai precisar de produção de imagens. Você não é
1: impedida de participar do concurso por não ser arquiteta. São é. equipes, tá? Então tem que ter um responsável técnico ali pelo projeto, mas, na verdade, todo mundo vai junto ali. É uma equipe, né, para desenvolver é. esse projeto.
0: É bem legal. Então, outra forma é... Permuta, tá? Outra forma de você fazer um projeto de graça e não perder o seu posicionamento é você fazer permutas por alguma coisa. Então, da mesma forma que no fazer de graça para o amigo, para o parente, etc., você negocia ali um depoimento, você pode fazer projetos em troca de terreno, você pode fazer projeto em troca de, de, de eu digo, de, de terreno, de pedaço daquele imóvel, né? no caso de prédio, por exemplo, tem muito isso. A gente tem vários amigos que trabalham nesse mercado de incorporação que trocam o projeto por um apartamento, por um imóvel, por uma sala comercial. A gente mesmo fez no início da nossa carreira um projeto em que a gente fez um projeto de loteamento. Por isso que eu falei de terreno, tá? Que isso já estava na minha cabeça. A gente fez um projeto de um loteamento, projeto urbano. E nesse nosso acordo, nosso contrato era: o projeto vai de graça, mas a gente recebe como pagamento uma parte, né? Em é, você terreno, entra,
1: você entra no risco aí do negócio, né? Então você, é, digamos que os investidores eles entendem que para fazer aquela Aquele empreendimento acontecer, é, você precisa de um capital inicial muito alto, às vezes a pessoa não tem, então ela sai angariando parceiros, então ela vira às vezes para um escritório de arquitetura e fala assim, olha, eu não tenho condições de pagar pelo projeto de arquitetura, né de loteamento, de parcelamento de terra, de incorporação né do prédio, alguma coisa do tipo, não interessa o empreendimento. o, o Quanto custaria o projeto? Ah, o projeto custaria sei lá quantos mil reais, beleza. ó cada unidade minha ia ser vendida a x então você entra no risco se não no empreendimento não sair por algum motivo seja legal ou seja enfim temporal custo de oportunidade sei lá o que, que acontece o empreendimento não sair você não recebe agora se ele sair você tem uma unidade lá duas ou três quatro vai depender do valor agregado né essa relação entre quanto vale o projeto e quanto vale o que está sendo vendido a unidade do que está sendo vendido então a gente já fez projeto em que a gente negociou algumas unidades do, do empreendimento em troca do projeto, né? porque a gente não tinha uma previsão de recebimento, não tinha uma previsão de concretização desse é, desse empreendimento, tal. Tá? então cara é um negócio de risco. então é uma forma sim de você fazer um trabalho entre aspas de graça, mas que naquele momento, mas que você vai ter um ganho futuro, tá? e eu sei de N arquitetos, principalmente no início de Brasília, né? que as coisas estavam começando aqui na capital federal que faziam muito isso e hoje tem imóveis aí para todo lado,
0: né? tá muito bem de situação, obrigado. Isso aí. E a última forma, como a gente estava dizendo, né? Cara, na faculdade você faz projetos de graça. Você faz projetos para os seus professores analisarem. E muitas vezes você se forma, entra no mercado de trabalho e deleta aquilo da sua cabeça. Esquece que você fez, né? Às vezes um projeto é um guarita, um projeto é um prédio, um projeto é um museu. Isso tudo é o um potencial que você tem e isso pode ser usado como seu portfólio. Agora. Se você tem um mínimo de noção de marketing, e você entendeu já, porque acompanha a gente aqui no Bora na Obra, entendeu que o marketing vai fazer o seu negócio crescer, você pode criar uma estrutura, e, e, e a gente diz isso com conhecimento de causa, porque a gente fez isso. Para você atrair o cliente que você quer, você pode projetar projetos que não tem um cliente real, mas você, não estou dizendo para você mentir que você tem aquele cliente. Não é isso. É o seguinte, é você fazer um projeto e publicar aquele projeto como status de projeto. E publicar um projeto para um cliente, para um avatar, para uma persona que seja adequada com aquele cliente que você quer atrair. Se você quer atrair clientes de é, rede de restaurante, faça um projeto de um restaurante que seja adequado, que atraia aquele cliente que você quer e mostre aquele projeto. Quer atrair clientes de reforma de interiores? Pega um projeto, cara, pega... Ah, mas Rafa, eu vou tirar esse... de onde? Pega um lançamento de um imóvel que está acontecendo na sua cidade, vai ter aí um prédio novo, um bairro novo, pega uma planta que a própria construtora fornece e faz um projeto para isso. Faz imagem, mostra, publica, conta a história. Faz um projeto de uma casa. Quer atrair um tipo de cliente que quer construir uma, um determinado estilo de casa? Faça um projeto esse tipo de ação, esse tipo de ação não vai te diminuir como profissional. Agora, se você fizer de graça para avisar RT, isso vai te diminuir. Se você cobrar baratinho Pra visar que aquele cliente passe o seu nome adiante... Sabe como é que ele vai passar o seu nome adiante? Baratinho. Como o profissional baratinho. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu não vou citar nomes, eu não quero inclusive que você detalhes... Porque eu acho que essa pessoa acompanha a gente. Então eu realmente não quero que ela, que ela saiba disso. É, é bem desconfortável a situação. Mas uma vez uma pessoa que eu conheço contratou um profissional, um arquiteto. E aí essa pessoa que eu conheço me deu um feedback. Chegou assim e falou... Nossa, Rafa... Você precisa conhecer a fulana, ela é incrível, ela cobra tão baratinho que vale a pena você contratar ela para terceirizar as suas coisas. Olha a visão, a pessoa é empresária, ela não quer que eu contrate ela para terceirizar, mas ela se posicionou como a baratinha. E essa pessoa me indicou como a baratinha... E não me tá, indicou só pra mim, não. Indicou pra outras pessoas que eu tenho consciência porque é uma pessoa próxima. Enfim, esse é o tipo de detalhe que eu posso dar. Não quero dar mais detalhes, tá? Porque realmente ela deve acompanhar. Mas, cara, olha que coisa mais horrorosa. Você ser conhecido como o baratinho. Não faz o menor sentido. Então, base, cuidado, cuidado com o seu posicionamento. É melhor fazer de graça. E alguém te dever um favor e você condicionar esse favor a algo que vai te gerar um efeito maior, né? O que a gente chama de efeito hidrelétrico, é algo que você já está fazendo. Né? A água já está passando ali. E aí você faz aquilo ali gerar um motor.
1: Alguém falou aí no Instagram, não vou lembrar quem foi, falou assim, ah, e pergunta com é, digital influencers, não sei o que, para fazer o projeto de graça. Cara, sensacional. Porque você teria que pagar caro por aquele marketing, né, para ter acesso a, às vezes ao público que segue aquela pessoa, né, para ganhar essa visibilidade. Se você fosse fazer, sei lá, investir em anúncio pago no, no Google, no Facebook, no Instagram, não sei o que tal, você ia gastar uma nota. Então, às vezes essas perguntas são muito saudáveis. Entender, galera. A gente fala que dinheiro é troca de favor. Qual que é o raciocínio? A troca de valor. Mas qual que é o raciocínio disso? É, é justamente isso. Se a pessoa tem a mídia na mão e eu sei fazer o projeto, ela quer o meu projeto e eu quero a mídia dela, você tirou o dinheiro da frente. Os dois estão trocando valor. E se, eu tenho algum, e se eu não tenho nada que a pessoa queira, mas eu quero a mídia dela, você vai lá e paga. Vocês estão entendendo isso, galera? Então pergunta, é sensacional. E só prova que dinheiro é troca de valor. Porque se não houvesse é, interesses em comum ali nos serviços né, de, que cada um presta, você ia lá e simplesmente pagava. Né? porque você ganhou esse dinheiro em algum determinado momento fazendo algo de valor para alguém você ganhou esse dinheiro você vai lá e paga por alguma coisa que tem valor para você entendeu então pergunta sim e pergunta não é de graça vocês tem que mudar essa chavinha na cabeça de vocês ah vou fazer o um projeto de graça para fulana e ela vai me divulgar porra então não é de graça você está trocando pela divulgação tá porque isso diminui as você está diminuindo o seu valor você tá diminuindo a... você mesmo está na sua cabeça achando que você está fazendo de graça não e isso vai fazer, parece uma bobagem,
0: mas isso vai fazer você se comprometer com o projeto. E deixa isso mais claro. Qual é a troca? Vai me divulgar? Como vai ser essa divulgação? Gente, o combinado não deixa sai caro. Né? Deixa já combinado. Fala, olha, você vai fazer um post? Como é que vai ser? Quando eu te postar, você reposta? Vai fazer stories? A gente pode filmar as reuniões? Como é que a gente pode fazer? Porque isso é uma ação de marketing. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, galera, não. Só, Só agradecer mesmo a presença de vocês. Bora cast! Né? Já temos vários aí.
0: Quem não tá,
1: porra, né? Dá uma...
0: Cara, tem uma playlist lá no nosso canal do YouTube e eu quero fazer um convite pra vocês. Se você não tá ainda no canal Pedrada no Telegram, Acesse o nosso canal. Eu vou pegar aqui o link para vocês. Deixa eu ver se eu consigo o link aqui para vocês. A gente tem um canal onde a gente divulga conteúdos, a gente manda coisas lá. É, deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah,
1: bora na obra.com.br.
0: Não, mas é que tem o link do canal, o link do canal. Aqui ó é t.m.e que é telegram.m.e/barra canal bora na obra. Eu vou mandar aqui o link para vocês e quem estiver assistindo a gravação vou colocar aqui ó. A gente tem aqui no, no Instagram os destaques, dentro dos nossos destaques. A gente tem um. Peraí, voltou. A gente tem um destaque. Deixa eu tirar esse link daqui e vou fixar esse outro aqui. Ó, fixar esse monitário. Deixa... A gente tem um destaque lá no nosso Stories que tem canais. Você pode procurar lá. Aí, dentro do canais, tem lá esse canal do Telegram. Lá a gente manda conteúdos, a gente faz avisos de novidades quando sai alguns conteúdos novos, algumas reflexões que a gente tem. Muito conteúdo em áudio, muito conteúdo em vídeos, mas são vídeos bem curtinhos, específicos para lá. A gente se aprofunda e, inclusive, a gente vai fazer um post agora lá falando um pouquinho sobre o que rolou aqui, com os principais insights. Para você poder ouvir, beleza? Galera, é isso. Um grande, grande abraço para todos vocês. Vamos fechar aqui a nossa live no Instagram e a gente se encontra no próximo Boracast. Valeu! E aqui, galera do YouTube, vamos encerrar. Eu acho que aqui a gente já caiu, na verdade, mas a gente